0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Wie Bernd schon angekündigt hatte, wir machen heute Fortsetzungen in unserer Reihe, wo wir über ein paar biblische Personen sprechen und über bekannte Geschichten und heute wird es, äh, wie schon angekündigt, um Lot gehen. Ich höre mich irgendwie ein bisschen selbst. Ähm, um Lot gehen. Und ähm, bevor ich in die Predigt einsteige, fand ich eine Sache gut, die wir gerade im Impuls gehört haben. Und zwar, da hat Jana die Frage gestellt, ähm, wo sie sich gefragt hat, und das geht uns allen so: Wo ist Gottes Liebe manchmal? Wo sind Gottes Versprechungen? Wo sind die Dinge, die die ich erwartet habe, die passieren werden, die mir irgendwie Gott in seinem Wort zusagt, aber die passieren nicht. Und häufig stellen wir uns diese Fragen und warten und warten und warten und es tut sich nichts. Aber sie hat eine sehr gute Sache gesagt und zwar kommen diese Dinge durch ein tiefes Vertrauen in Gott. Und wie bekomme ich ein tiefes Vertrauen in Gott? So funktioniert nun mal Vertrauen, sich in seine Arme fallen zu lassen. Vertrauen bedeutet, auch mal sich fallen zu lassen. Und das ist eine Sache, die wir vielleicht von Beginn an jetzt auch für die Predigt mitnehmen dürfen, dass wir uns einfach mal zetteln, einfach mal hinsetzen, alle Gedanken zur Seite schieben, einfach mal jetzt in Gottes Wort fallen lassen und auch mal zuhören, was er uns zu sagen hat. Ich war in der Predigvorbereitung sehr gesegnet, durch das, was ich lesen durfte und die Gedanken, die Gott mir aufs Herz gelegt hat und vielleicht kann euch das auch ermutigen. Genau. Wie ich schon angekündigt hatte, heute wird es um die Geschichte von Lot gehen. Ähm, viele von euch werden den Abschnitt schon kennen, aber mich persönlich überrascht es immer wieder, und vielleicht euch ja auch, ähm, wenn wir über Lot und auch Sodom, über die Stadt lesen, wie verdorben eigentlich diese Stadt war. Und mit Erschrecken müssen wir auch leider feststellen, dass in unserer heutigen Zeit das Ganze nicht viel anders ist. Die Sünde in Sodom wurde sehr offen und offenkundig ausgelebt. Da wurde jetzt kein Geheimnis draus gemacht. Die meisten haben nicht mal versucht, es im Verborgenen zu tun, sondern das Ganze wurde ganz offen gemacht. Heutzutage erleben wir eher, dass die Menschen ihr sündiges Verhalten verstecken möchten. Falsche Begierden sollen in unseren Herzen irgendwie bedient werden, aber ohne, dass es jemand sieht. Leider auch unter Christen. Mit der einen Hand wird an der Welt und ihren Versprechungen festgehalten und mit der anderen Hand versuchen wir an Christus festzuhalten. Doch geht das gut? Was sind die Gefahren eines solchen Lebens? Welches Risiko gehe ich da mit der Sünde ein? Und vor allem, wie kann ich mich Jesus voll und ganz hingeben, auch wenn es mir am Anfang oder generell sehr schwer fällt? Diese und auch mehrere Fragen werden wir versuchen, jetzt in dieser Predigt zu beantworten. Und bevor wir das tun, lasst uns einmal gemeinsam beten. Ja, Herr, wir danken dir jetzt einfach für diesen Abend, Herr. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der jetzt auch präsent ist, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du heute durch dein Wort sprichst, Herr. Du hast damals, als ja zur Zeit Lots hast du dich Lot auch offenbart, Herr. Du bist ihm begegnet und doch sehen wir, Herr, wie ja, Lot's Verhalten sehr fehlgeleitet war, Herr. Ich bitte dich darum, dass du uns schenkst, dass wir diese Geschichte lesen und nicht als eine Geschichte lesen, die mal passiert ist und ähm, über Lot irgendwie, ja, wie wir eine Geschichte hören oder einen Film gucken, sondern dass wir das Ganze auf unser Leben beziehen, Herr. Dass wir gucken, was können wir aus Lots Geschichte lernen für unser Leben. Was können wir praktisch auf unser Leben anwenden. Und Herr, dein Wort ist voll von praktischen Dingen, die wir in unserer heutigen Zeit wirklich nutzen können für uns, Herr. Bitte schenk einfach offene Herzen, offene Ohren, schenk mir Ruhe, schenk mir Mut und lass uns einfach ja, dein Wort hören und ermutigt und erbaut werden durch dein Wort. In deinem Namen. Amen. Ja, ich habe meine Predigt in drei klassische Punkte unterteilt, Überraschung. Äh, für die, die mitschreiben möchten. Also der erste Punkt lautet, inmitten der Sünde. Der zweite Punkt lautet, Lot zwischen zwei Welten. Und der dritte Punkt lautet, Gottes Gnade trotz Lots zögern. Und schlag gerne einmal alle zusammen, 1. Mose 19, ab Vers 1 auf. 1. Mose 19, Abvers 1. Ist übrigens das erste Buch in der Bibel. Vers 1. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß im Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt. Und sprach, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sie sehr. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen, Lot und, und riefen Lot und sprachen zu ihm, Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus, damit wir uns über sie hermachen. Also der erste Punkt inmitten der Sünde. Lot war der Neffe von Abraham um so ein bisschen Backstory zu erzählen. Und er entschied sich, in die Nähe von Sodom zu ziehen. Wie ist das Ganze passiert? Und zwar ist das Ganze so passiert, dass wir in 1. Mose 13, also ein paar Kapitel vorher, lesen, dass Abraham und Lot ein Gespräch haben. In diesem Gespräch stellt sich klar, okay, das Hab und gut von beiden, das wird irgendwann so groß werden, oder ist schon so groß, dass die beiden nicht mehr so nah beieinander wohnen können. Das heißt, Sie mussten sich trennen, sodass ihre Herden und alles, was sie hatten, sich auch ausweiten konnte. Und Abraham überließ Lot die Entscheidung und hat gesagt, okay, du darfst, dich, du darfst dir das aussuchen, gehst du zur Linken, gehe ich, geh ich zur Rechten, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Das ließ sich Lot erst nicht zweimal sagen, sondern schaute sich das Ganze an und entdeckte, okay, da Richtung Sodom, da sie sehen die Augen ziemlich grün aus und da gehe ich mal hin. Und so fing die Geschichte dann an. Und das war ja eine sehr ähm, ja, zweifelhafte Entscheidung, wenn ich das so ausdrücken darf, weil dadurch Lot sehr in Bedrängnis kam später. Und anders als bei Abraham, dem Gott am Eingang seines Zeltes begegnet war, sehen wir hier in der Geschichte bei Lot, dass Lot am Eingang des Stadttores sitzt in Sodom. Das spricht dafür, dass er in irgendeiner Weise, wir wissen es nicht genau, aber irgendwie Einfluss in der Stadt gewonnen hatte, sich für die Interessen der Stadt irgendwie interessierte oder sogar vielleicht ein Amt bekleidete. Und zunächst war Lot mit seiner Familie erstmal nur in die Nähe gezogen, doch irgendwann durch die Ausdehnung seines Hab, Hab und Gutes musste er dann wahrscheinlich in die Stadt ziehen und wurde durch die Einflüsse der Stadt auch so quasi hineingesogen. Und dieses Vorgehen von Lot erinnert uns daran, wie unsere persönlichen Sündenmuster funktionieren. Getrieben von dem Profit, welchen Lot bei den saftigen grünen Auen in Richtung Sodom gesehen hatte, ähm, wissentlich, was für eine Stadt das auch war, das war ihm kein Geheimnis, er wusste, was für eine Stadt das war, ähm, zog er trotzdem dorthin. Und häufig ist das bei uns auch so. Anstatt in erster Linie auf unser geistliches Wohl zu gucken und zu zu überlegen, wie kann es uns geistlich vielleicht in einer Situation besser gehen und eine Entscheidung zu treffen aus geistlicher Perspektive, wählen wir uns für die Perspektive oder die Entscheidung, wählen wir dann aus, welche unsere sündigen Begierden ähm, ja, für uns so als Profit ähm, uns erscheinen. Das, was uns Profit bringt für unser eigenes Fleisch, dafür entscheiden wir uns. Das muss nicht immer Geld sein, wie in diesem Falle bei Lot. Vielleicht wählen wir uns eine Gemeinde, wo wir wissen, dass diese Gemeinde nicht so sehr darauf aus ist, uns auf unser Verhalten, wenn es mal Sünde gibt und so weiter, anzusprechen. Denn das ist bequemer und der leichtere Weg, unbekannt, unbekannt zu bleiben. Vielleicht ist es aber auch die Arbeitsstelle, die wir uns aussuchen, wissentlich, dass dort mein geistliches Wohl darunter leiden könnte. Ja, es ist vielleicht die bessere Karriereperspektive, das kann schon sein. Es ist vielleicht die bessere Uni, aber vielleicht... Ich meine, jeder kennt sich selbst und jeder weiß, wo er oder sie seine Schwächen oder ihre Schwächen hat. Und vielleicht wählst du die Variante, wo du weißt, dass es Probleme geben könnte. Aber darauf zu schauen, was unser Fleisch möchte und Begierde versuchen zu befriedigen, ist sehr gefährlich. Sie bringt sogar den Tod. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es steht in Römer 8, in den Versen 5 und 6. Dort steht nämlich, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist, ist Tod, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Da sollten wir gründlich und im Gebet darüber nachdenken, was gut für unsere Seele ist. Das Tracht nach dem Fleisch kann dir vielleicht kurzfristig Befriedigung und Glück geben, das ist keine Frage. Sünde macht am Anfang Spaß, natürlich. Doch langfristig wird es dir den Tod bringen. Und so drastisch das auch klingen mag. Und genau das musste ja Lot am eigenen Leib erfahren. Auch wenn er nicht umkam in dieser Situation, musste er trotzdem viel Leid erfahren. Doch eine Sache, die wir uns für Lot abgucken können, ist die Art und Weise, wie er mit den Fremden umgeht. In diesem Vers sehen wir, wie die Engel, die zu Lot kommen, wie Lot dort reagiert. Was macht er? Er läuft dahin, zeigt ihnen Respekt, verneigt sich, indem er auf die Engel zugeht und wirft sich nieder, so quasi. Wir wissen nicht genau, ich hatte mit Andy im Vorwege gesprochen, wir wissen nicht genau, ob Lot wusste, dass es Engel sind oder nicht, weswegen er so sich so verhalten hatte, aber ich vermute mal, er wusste es nicht, aber trotzdem können wir hier Lots Haltung und seine Gastfreundschaft und seine Art und Weise, wie er mit den Fremden umgeht, loben und auch uns eine Scheibe davon abschneiden. Und der Vers in Hebräer 13, Vers 2 passt eigentlich hier sehr gut, wo es heißt, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also auch wenn er es nicht wusste, hat er Engel beherbergt in der Situation. Zunächst lehnen die Engel das Angebot ab und sagen, nee, Lot, alles gut, wir, schla wir schlafen hier im Freien, in der schlimmsten Stadt der Welt, das ist alles super. Aber Lot drängt sie dann, weil er weiß, was für eine Stadt das ist und sagt, nee, kommt zu mir rein, kommt ins Haus und dann lassen sie sich überreden und gehen dann zu ihm ein. Und ich finde es immer sehr schön zu sehen, das ist hier bei uns in der, in der Jugend vor allem richtig cool, dass wir uns immer gegenseitig so viel einladen, immer gegenseitig so viel Gemeinschaft haben. Ne? Also ich ich ähm, mache jetzt auch mal Name-Dropping, so zum Beispiel Niklas und Lissy, die haben ihr Haus immer offen. Ähm, Andy auch zum Beispiel, hat sein Haus auch immer offen. Ich durfte auch schon oft da sein, auch viele. sage ich jetzt nicht nur, weil er mein Schwiegerpapa ist, sondern weil es wirklich so ist. Und ähm, ja, ich möchte uns einfach ermutigen, dieses, diese ähm, Tugend der Gastfreundschaft oder dieses, ja, diese Geistesgabe der Gastfreundschaft einfach auch weiter noch auszubauen und auszuüben und zu gucken, wo kann ich Menschen in mein Haus einladen, wo kann ich Menschen einladen und ihnen helfen. Wo kann ich auch mal Menschen einladen, die, mit denen ich nicht so eng bin? Mit denen auch mal ins Gespräch zu kommen, für sie was zu kochen, mit ihm was zu unternehmen. Ne? Genau, das ist ein Bereich, wo wir alle noch wachsen können auf jeden Fall. Und als die Engel nun bei Lot im Haus untergekommen waren, lesen wir, wie sich die Männer Sodoms dem Haus Lots näherten. Die Sündhaftigkeit und die Gewaltbereitschaft der Stadt werden deutlich, als die Männer jung und alt das Haus umzingelten. Die Sünde in Sodom war, durch alle Altersschichten hinweg zu sehen, Also von jung bis alt. Ich weiß nicht, was für eine Altersspanne das ist. Ich glaube, ich will das auch gar nicht wissen. Aber es war auf jeden Fall krass, was da abging. Das war nicht irgendwie, wenn wir hier auf die Straße gehen oder vielleicht mal in Hamburg in ein Viertel gehen, wo es ein bisschen unsicherer ist. Nach Mümmel oder so, oder nach steht Nee, so war es nicht. Sondern das war... Eine sehr, sehr verdorbene Stadt, wo du eigentlich frei draußen nicht so richtig rumlaufen konntest, ohne zu befürchten, dass dir was passiert. Vor allem als jemand, der neu in der Stadt war. Sie wollten die beiden Engel letztendlich, das heißt, über sie hermachen, sexuell missbrauchen. Es war wohl gängige Praxis und nicht das erste Mal, dass sie so etwas getan hatten. Und auch heute ist sexuelle Unzucht ein großes Thema. Und das Leider auch in den Gemeinden. Jesus selbst sprach in Matthäus 15, Vers 19 davon, dass Unzucht aus einem bösen Herzen entspringt. Unzucht bezeichnet übrigens, für die, die eine Definition brauchen, äh, Unzucht bezeichnet übrigens sexuelle Handlungen, welche außerhalb einer von Gott geschlossenen Ehe ausgeübt werden, um das mal grob und allgemein zu beschreiben. Das gilt auch für die Verlobung, da die Verlobung auch noch nicht eine Eheschließung ist. Und leider bekomme ich immer wieder mit, wie erschreckend groß das Problem auch in unserer Jugend hier ist. Das macht mich ehrlich gesagt sehr traurig zu hören, dass junge Christen in dieser Sünde fallen. Denn wenn man sich die Geschichten dann anhört oder ich auch selbst mit Leuten spreche und die Leute mir das erzählen, kommen immer wieder dieselben Dinge raus. Immer wieder kommt heraus, dass am Ende Zerbruch stattgefunden hat. Immer wieder kommt am Ende heraus, dass es in dem Moment schön war, aber danach ganz wie kaputt gemacht hat. Und ich glaube persönlich, dass Gott sich genau aus diesem Grund, den Rahmen der Ehe, auch aus diesem Grund überlegt hat. Weil wir einen sicheren Rahmen brauchen, um Sexualität auszuüben. Und ich möchte jetzt nicht mit der Moralkeule schwingen ähm, oder so, aber ähm, in der Bibel steht klar, in 1. Korinther 6, Vers 18, Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb dieses, des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündig an seinem eigenen Leib. Lauf vor der Unzucht weg, heißt es hier. Diese Formulierung ist von Paulus bewusst gewählt. Er sagt nicht, stehe dort vor der Unzucht und kämpfe von Angesicht zu Angesicht, one on one, so. Das sagt er nicht. Er sagt, lauf weg, lauf so weit weg, wie es geht. Versuch dich gar nicht vor die Sünde zu stellen oder, oder in dich in Situationen zu begeben und zu sagen, ich halte das schon aus. Nein, das ist nicht das, was Paulus sagt. Paulus sagt, lauf weg. Begib dich gar nicht in die Situation. Das heißt, was Paulus hier sagen möchte, als, um es mal als Beispiel zu nennen, sich alleine mit dem anderen Geschlecht irgendwo zu treffen, wo man vollkommen alleine ist und niemand einen sehen kann, ist meiner Meinung nach kein Weglaufen. Du forderst es eher heraus. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich jetzt auch keine Regel aufstellen möchte, weil es auch von Situation zu Situation unterschiedlich ist. Menschen sind unterschiedlich geistlich reif, Menschen sind unterschiedlich bei diesem Thema. Aber vor der Ehe zum Beispiel mit jemandem alleine, mit dem anderen Geschlecht alleine in den Urlaub zu fahren oder im gleichen Bett zu schlafen und zu sagen, es wird schon nichts passieren, ist für mich kein Weglaufen. Das ist nicht der Unzucht zu fliehen. Sondern ein Handeln wie Lot, Du begibst dich inmitten der potenziellen Sünde und wunderst dich danach, dass es passiert ist. Und solltest du doch mal gefahren sein und in der Sünde versagt haben, dann möchte ich dich ermutigen, dich nicht vor Gott zu verstecken. Ja, du sollst dich vor der Unsucht verstecken und weglaufen, Also du sollst dich nicht vor Gott verstecken. Kannst du auch gar nicht, aber du sollst auch nicht, nachdem du gesündigt hast. Ich möchte dich daran erinnern, wer Gott ist. Und hör jetzt gut zu, wer Gott ist. Das steht nämlich in Micha 7, 18-19. bis Dort steht, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der sein Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Also solltest du in der Sünde gefallen sein und es belastet dich, dann ist es erstens gut, dass es dich belastet. Weil dann heißt es, dass Gott an deinem Herzen arbeitet. Und zweitens darfst du auch diese Wahrheit wissen, keine Sünde, und das gilt übrigens für alle Sünden, keine Sünde, die du auf dieser Welt getan hast, tun wirst oder mal irgendwie jetzt gerade tust, ist groß genug, um Gottes Gnade zu übertreffen. So etwas gibt es nicht. Gottes Gnade steht immer über dein Maß deiner Sünden. Solange du zu ihm kommst und ihm deine Sünde bringst. Bring deine Schuld ans Kreuz, direkt zu Jesus. und ich kann dir, Das kann ich dir sagen, viele, viele Sachen kann ich dir nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, dass dann Vergebung garantiert ist bei Jesus. Und nicht nur das, er wird deine Sünden im tiefsten Meer versenken. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, versäumt zu googeln, wie der tiefste Punkt beim, beim Meer ist. Ich weiß es nicht, ich vermute mal, es sind mehrere Kilometer. Also ich, ich habe mal eine Zahl gehört von, ich weiß nicht, 8 Kilometer, 10 Kilometer oder so. Noch höher? 14? 12? Okay, Andi sagt 12. Also wenn es falsch ist, dann geht es zu Andi. Ähm, aber ja, so 10, 12 Kilometer. Ne? Also ich meine, wir tun uns ja schon schwer, wenn wir irgendwie 5 Meter tauchen müssen, dann kriege ich schon Druck auf den Ohren. Stellt euch mal vor, zwölf Kilometer und da versenkt Gott deine Sünde. Wer will das hochholen? Ja, also es ist echt krass. Kommen wir zum zweiten Punkt. Lot zwischen zwei Welten. Zurück zum Text. Also wir lesen mal weiter ab Vers 6, also 6 bis Vers 11. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, »Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut in euren Augen ist. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, das ist der einzige Fremdling hier und der will Richter spielen.« nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer, also die Engel, ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Also was wir hier sehen ist, dass Lot versucht, die aufgebrachte Menge, die dort war und die dort an die Männer ran wollte, irgendwie zu beruhigen, indem er vor die Tür tritt und die Tür hinter sich schließt und dann so ein verzweifeltes Angebot raushaut und sagt, lasst doch meine Gäste bitte in Ruhe und ihr könnt doch meine Töchter dafür haben. Und die Formulierung, mit der er anfängt, ist, ach, meine Brüder. Lot wusste eigentlich ganz genau, dass es nicht seine Brüder sind. Gott wusste das, aber wieso hat er das so formuliert? Er hat das so formuliert, weil er sich versucht hat, immer noch mit den Leuten aus Sodom stellen. Es war seine Gesinnung, die sich irgendwo auch ein bisschen geändert hatte und er wollte immer noch da nicht, er hatte vielleicht die Dinge als falsch befunden, die sie machen wollte in dem Moment, aber er hat sich trotzdem irgendwo mit denen versucht, noch gut zu stellen. Und hier macht er dann diesen kontroversen Vorschlag, um die Engel zu schützen und bietet seine eigenen Töchter an. Und dieses unfassbare Angebot von ihm zeigt eigentlich letztendlich, wie, wie tief Lot selbst in diesem, in diesem moralischen Wrack, in diesem moralischen Sumpf eigentlich geraten ist. Und wie sein Denken auch sich verdreht hat. Seine göttlichen Überzeugungen vermischten sich mit dem Denken der Sodomiter. Und das ist auch eine re reelle Gefahr heute. Das ist heute nicht anders. Christliche Überzeugungen werden mit liberalen Gedanken gut vermischt. In vielen Gemeinden wird dies leider sichtbar, aber auch in unserem persönlichen Leben. Prüfe sich selbst jeder, der sagt, vielleicht könnte es mich betreffen. Deswegen sind wir besonders dazu aufgefordert, zu prüfen, was wir glauben und durch das Wort Gottes immer wieder auch selbst uns daran zu erinnern und das nicht irgendwie schleifen zu lassen. Die Basis unseres Glaubens ist letztendlich nicht das, was die Menschen von uns denken. Das ist nicht die Basis unseres Glaubens. Machen wir das zur Basis, dann müssen wir unseren Glauben so lange drehen und biegen und hochwerfen und links und rechts, bis es den Menschen gefällt. Und selbst das reicht nicht aus. Denn erst wenn du Jesus herausstreichst, dann sind die Menschen zufrieden vielleicht. Aber das ist nicht unsere Basis. Unsere Basis ist das Wort Gottes. Und auch wenn viele Dinge in der Bibel sind, über die auch Christen immer wieder auch heiß diskutieren und auch uneinig sind und vielleicht ähm, ja auch verschiedene Interpretationsspielräume da sind, ähm, gibt es ein paar Wahrheiten, ähm, über die nicht verhandelbar ist. Wie zum Beispiel die Gottheit Jesu oder die Trinität. Das heißt die Dreieinigkeit. Oder die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut alleine. Oder auch die Auferstehung von Jesus. Das sind zentrale Kernelemente unseres Glaubens. Und sobald die angegriffen werden, sollten bei euch die Alarmglocken angehen. Denn am Ende deines Lebens wirst du nicht vor, den, vor deinen ungläubigen Arbeitskollegen oder vor deinen Klassenkameraden stehen oder vor den Leuten, die dich auf der Straße auslachen, weil du dir ein Tra Traktat gibst. Die werden nicht über dich richten. Das sind nicht diejenigen, die dich für deine Taten oder so zur Rechenschaft ziehen. Das, das sind nicht diese Menschen. Sondern du wirst vor dem lebendigen Gott stehen. Johannes warnt uns daher im ersten Johannesbrief davor, davor die Welt und was in der Welt lieb zu haben und ruft uns dazu auf, dem Willen Gottes zu tun. Das Problem ist, beides gleichzeitig zu tun, funktioniert nicht. Ich kann nicht in der Welt tun, was ich möchte, aber versuchen, Gottes Willen trotzdem zu tun, das funktioniert nicht. Das wäre ein Doppelleben. Im Grunde genommen das, was Lot hier tut. Seine Denkweisen haben sich denen der Sodomiter angepasst und doch versuchte er noch irgendwie, das Richtige vor Gott zu tun. Denn wir wissen ja später, lesen wir im Text noch, dass er vor Gott als gerecht befunden wurde und deswegen gerettet wurde. Er ist irgendwie zwischen zwei Welten. Du hast dieses Gedankenspiel bestimmt schon mal gehört, aber ich will es dir noch einmal sagen, weil ich das, wenn man wirklich da über die Sache nachdenkt, das echt krass ist, stell dir mal vor, wir würden jetzt hier an der Leinwand mit dem Beamer, wirft jetzt Markus hier einmal an, wie, wie dein Leben, Ausschnitte aus deinem Leben aus der letzten Woche, zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz oder im Schulalltag oder unterwegs mit deinen Freunden. Und würde jetzt hier für alle sichtbar einmal gezeigt werden. Zehn Minuten Highlights. Wie würdest du dich damit fühlen? Ich weiß, dass ich ganz bestimmt an einigen Stellen sehr beschämt wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen auch so gehen würde. Und vielleicht geht das dann dein ganzes Leben so. Du lebst quasi zwei separate Leben. Eins für die Welt und eins für Gott. Und es geht auch gut und auch eine lange Zeit gut. Denn du gehst immer fleißig zur Gemeinde. Triffst dich mit deinen geistlichen Geschwistern. Unternimmst immer Schön Sachen, Gehst zum Hauskreis jede Woche und liest auch ab und an in der Bibel. Das sind alles super Sachen. Ich sage nichts gegen diese Sachen. Aber auf der anderen Seite, und dann wird es zum Problem. Auf der anderen Seite redest du mit deinen ungläubigen Freunden nicht ein einziges Mal über Jesus. Du machst Sachen, die sie machen, obwohl du weißt, dass es vor Gott nicht richtig ist. Wissentlich. Du redest in der Gemeinde fromm und mit deinen Freunden in der Welt fluchst du und lässerst du. Also ich kann ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Also in meiner Anfangszeit in der Gemeinde war es so, dass ich erstmal, als ich in die Gemeinde gekommen bin, das war 2011 gewesen, ich seh, Also das war für mich alles sehr neu gewesen, Gemeinschaft mit Christen zu haben. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt, habe Jesus gefunden und es war eine super Zeit. Und nach einer Zeit, als ich mein erstes Studium angefangen habe, rutschte ich ja, so, so ein bisschen ja, wie Lot in diese Welt hinein. Ich wurde so vom, vom Sog von Sodom da reingezogen. Was ich aber nicht tat, ist, ich wandte mich nicht ganz von der Gemeinde ab, sondern ich ging trotzdem zur Gemeinde. Ich ging zur Jugend, ich hatte meine Kontakte immer noch da, aber ich erzählte ihnen natürlich nicht, was ich in der Welt tat. Dass ich dort feiern ging, dass ich mich betrank, dass ich dort redete, wie ich heutzutage niemals reden würde. Und ich lebte ein Doppelleben. Und das löste eine so große Unzufriedenheit in mir aus, weil ich wusste, es ist vor Gott nicht gerecht. Aber ich habe das immer wieder verschoben im Hinterkopf, immer wieder verschoben, verschoben, bis ich daran zerbrochen bin. Und es war auch gut, dass ich daran zerbrochen bin. Denn das hat mir wiederum den Hebel gegeben, um zu Gott zurückzukommen. Und ich möchte dich deswegen davor warnen, so ein Leben zu führen. Aus dem Grund, weil Jesus dich teuer erkauft hat. Er hat dich ganz teuer erkauft mit seinem Blut. Das lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 20. Er hat dich zu seinem Kind gemacht, damit du ein besseres Leben führst als das in der Welt. Er hat dich zu seinem Kind gemacht, damit du nicht wie ein Sklave der Sünde leben musst. Er möchte deine volle Aufmerksamkeit haben. Weil er dir immer zu jeder Zeit, ganz egal wie du dich verhältst, seine volle Aufmerksamkeit gibt. Und selbst wenn ich Gott durch meine Sünde ins Angesicht spucke, selbst dann will er mich zurückhaben. Selbst dann bin ich sein Kind. Und selbst dann gilt es, dass Jesu Blut für mich vergossen wurde. Das heißt nicht, dass wir jetzt völlig isoliert von der Welt leben sollen, uns zu Hause einsperren sollen und oh, die Welt ist so schlimm, Leon hat darüber gepredigt, ich gehe jetzt bloß nicht mehr raus, ich klebe mir jetzt nur noch ein paar Bibelverse an die Wand und bleibe in meiner Bibel drin und dann ist alles gut, dann kann nichts schief gehen. Das ist damit nicht gemeint, denn wir lesen auch in Johannes 17, Vers 15 bis 18, da betet Jesus folgendes. Er sagt, ich bitte nicht, betet zum Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und in unserer heutigen Zeit, wo es so, viele, so viel Wahrheit subjektiv ist und jeder seine eigene Wahrheit hat, kann man hier ganz klar sagen, nein, wenn das Wort Gottes Wahrheit ist, dann ist alles andere Unwahrheit. Denn ich glaube an die objektive Wahrheit. Ich glaube daran, dass es nur eine Wahrheit gibt, und dass man es objektiv bewerten muss. Und dann in Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Jesus will damit sagen, Führe dein Leben in der Welt, aber werde nicht so wie, wie die Welt. Das ist das, was Jesus sagen möchte. Sondern versuch die Herzen der Menschen um euch herum mit der errettenden Botschaft zu gewinnen. Ich hatte das auch mal gehabt, in dieser Zeit, die ich gerade erzählt hatte, dass ich feiern gegangen bin, auf den Kiez gegangen bin, ich war, mit 18, war ich 18 oder 19, und dann mir vorgenommen habe, heute erzähle ich von Jesus. Glaubt ihr, dass es zustande gekommen ist? Nein, ich war ein miserables Zeugnis für die. Also die haben mich angeguckt und ich war, mir, ich war auch irgendwie froh, dass sie im Nachhinein nicht so viele wussten, dass ich Christ war. Weil das wäre echt ein armseliges Zeugnis gewesen, wenn ich da, ja, wenn sie mich so erlebt hätten. Ein Doppelleben, was ich damit sagen möchte, ein Doppelleben schwächt unser Zeugnis für Christus. Vor allem, wenn es die Nichtgläubigen sehen und dann auch vielleicht bei dir ansprechen oder auch untereinander reden. Andere werden verwirrt und ermutigt sein, wenn sie sehen, dass unser Lebensstil nicht mit unserem Glauben übereinstimmt. Führen wir aber ein authentisches Leben, authentisch heißt, dass du, so wie du in der Gemeinde bist, so fromm redest, auch in Wirklichkeit so bist... So werden, dass die Menschen um uns herum sehen und wir werden ein starkes Zeugnis für Jesus sein können. Zurück zum Text. Wir sehen, wie im letzten Moment die Engel zur Lots Rettung eingreifen. Sie schlagen die Männer Sodoms mit Blindheit und diese werden dann irgendwann müde, die Tür zu suchen. Ähm Sie sind nicht müde geworden oder haben aufgehört, die Tür zu suchen, weil sie irgendwie gemerkt haben, Oh, wir haben irgendwie doch einen Fehler gemacht oder da ist, steckt es ist eine göttliche Kraft dahinter, wir lassen das mal. Nee, die haben die Tür einfach nicht gefunden, deswegen. Sie waren einfach so durchtrieben von Sünde, dass sie blind noch versucht haben, weiter die Tür zu suchen. Das zeigt das Ausmaß der Sünde, das in Sodom war. Gott griff im letzten Moment ein, was uns zum dritten und letzten Punkt bringt, Gottes Gnade trotz Lots zögern. Und da lesen wir jetzt ab Vers 12 bis Vers 16. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemanden hier, ein Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war an den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenrüte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als Lot aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn, äh, ließen ihn draußen vor der Stadt. Trotz der Fehler Loths sieht Gott in Lot einen gerechten Mann, welcher gerettet werden soll. Das hatte Gott beschlossen. Gott kündigt das Gericht über die Stadt an und ruft Lot dazu auf, okay, Geh jeden aus deiner Familie wahren. Äh, jemanden, den du hast, nimm alle mit. so, Denn diese Stadt wird in kurzer Zeit gleich den Erdboden gleich gemacht werden. Doch seine Schwiegersöhne lachten nur darüber, was er sagte. Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, zu so der Dame, also heutzutage wäre, wäre das schon ja, ziemlich ähm, respektlos dem Schwiegervater gegenüber. Aber das Zweite ist, dass wir das doch auch kennen, wenn wir Menschen von unserem Glauben erzählen, dass dann vielleicht auch gelacht wird oder nicht ernst genommen wird. Und genauso wie Lot, das versucht hat, seinen Schwiegersöhn irgendwie zu verklickern, dass diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht wird, das Gericht kommen wird in der Zukunft, genauso hast du das vielleicht auch mal gemacht. Genauso hast du auch vielleicht versucht, den Menschen die rettende Botschaft Jesu zu bringen, und die Menschen haben dich belächelt oder die gesagt, das hat bestimmt jeder schon mal von euch gehört, ich finde es echt toll, dass du glaubst. Das ist richtig toll für dich. Das ist gut. Ja, aber wenn es für mich wahr ist, ist es für dich auch wahr. Sie haben es vielleicht als Angstmacherei gesehen und haben letztendlich ihre Augen vor der Wahrheit verschlossen. Und trotz dessen ist unser Auftrag derselbe, den Menschen das Evangelium zu bringen. Wir sind nicht diejenigen, die die Herzen verändern können. Du kannst, jemanden nicht, du kannst mit deinen Überredungskünsten vielleicht gewisse Dinge erreichen, aber du kannst nicht das, das wirkliche Herz eines Menschen, was, das sich dann letztendlich zu Gott wendet, das kannst du nicht von dir aus machen. Du kannst ein großes Werkzeug dafür sein. Du kannst jemand sein, der in großer Weise wirkt. Aber Gott ist es, der die Herzen ändert. Und was Gott möchte ist, dass wir gesandt werden und das hat Jesus selbst gesagt zu seinen Jüngern, und das gilt auch für uns in Matthäus 28, dass wir gesandt werden, um der, Botschaft, äh, um, um der Welt die Botschaft zu bringen. Und da fängt es schon an bei uns in der Familie, in der leiblichen Familie. Das ist die erste Ansatzstelle, die du hast. Es macht keinen Sinn, mit deiner Familie Streit zu haben und im Unfrieden zu sein, aber dann hinauszugehen und Fremde zu evangelisieren. Nein, fang erstmal in deiner Familie an unter deinen Freunden, deine besten Freunde, deine Clique, deine Unikollegen, mit denen du jeden Tag in der Lerngruppe sitzt, oder die Schüler die in deiner Schule, oder deine Arbeitskollegen, denen du gegenüber sitzt. Fang mit diesen Menschen an. Und als nun der Moment gekommen war, an dem Lot seine beiden Töchter und seine Frau und den Engeln mit, mit allen fliehen sollte, zögerte er. Obwohl er verstanden hatte, dass diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, also Gericht kommen sollte. Also, als würde jetzt jemand sagen: äh, Andy kommt jetzt zu uns und sagt, ey, ihr müsst jetzt aus der Arche raus, weil hier wird der gleichen Meteorit hier reinfallen und, äh, und ich zögere noch irgendwie und denkst, ja, soll ich jetzt gehen oder nicht? Und genau so war die Situation mit Lot. Und das zeigt, wie sehr er gebunden war noch an diesem Ort, wie sehr er noch Angst hatte um sein Hab und Gut. Alles, was er da vielleicht hatte, vielleicht hat er Einfluss gehabt irgendwie. Vielleicht hat er sich auch irgendwie die Sünde ein Stück weit auch genossen. Ich, ich weiß es nicht genau. Das sind alles eine Mutmaßung. Und wir sehen das nicht genau. Aber auf jeden Fall hat er gezögert. Es hat ihn was gehalten. Irgendwas hat ihn an dieser Stadt gehalten. Und vielleicht zögerst du auch gerade in diesem Moment, vor der Sünde zu fliehen. Du zögerst, aus dieser Stadt hinauszulaufen. Du willst Jesus nachfolgen, aber doch irgendwie mit einem Bein in der Welt bleiben. Und ich kann verstehen, dass es manchmal nicht einfach ist, diesen Schritt zu gehen. Das meine ich vollkommen ernst, weil ich das selbst auch erlebt habe. Ich kann das voll verstehen. Das ist manchmal nicht einfach. Es erscheint so, als müssten wir irgendwas aufgeben, was uns wirklich glücklich macht. Was uns Spaß macht, was mir jemand wegnehmen möchte. Und es mag auch zum gewissen Teil stimmen, dass es Spaß macht. Aber der Vertrag mit der Sünde hat immer einen Haken. Früher oder später wird es sich etwas kosten und es wird nicht günstig ausfallen. Die vollkommene Nachfolge Jesu stattdessen bringt dir Frieden und wirkliche Freiheit. Nicht die Fake-Freiheit aus der Welt, sondern wirkliche Freiheit, die du nirgendwo sonst anders finden wirst. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, du warst Gott so wichtig, dass er das Leben seines einzigen Sohnes gab, damit das Gericht an dir vorbeigeht. Er hat dich aus der Stadt gezerrt, damit die Feuerbälle nicht in der Stadt auf dich hinunterprasseln und du das Gericht erlebst. Deshalb bleib nicht in der Stadt stehen, sondern fliehe der Sünde direkt in die Arme Jesu. Und als Dank für diese Tat wird Gott auch dich verändern so wie er mich auch verändert hat und immer noch verändert. Das ist ein aktiver Prozess. Und er wird dir immer mehr Kraft geben im Kampf gegen die Sünde. Egal, wie lange dieser Kampf auch gehen mag. Es gibt manche, von manchen, wo ich die Bekehrungsgeschichten höre, die erzählen dann von einem auf den anderen Tag, ich habe aufgehört mit dem Rauchen, ich habe aufgehört mit Pornografie, ich habe aufgehört, feiern zu gehen und ich lese jetzt jeden Tag nur noch zehn Kapitel Bibel und das ist richtig gut. Das ist ein großes Zeugnis für Gott. Aber es gibt auch Menschen, die haben sich zu Jesus bekehrt, aber sind nur verhaltensmäßig vielleicht ein bisschen weitergekommen. Heißt das, dass das jetzt schlechtere Christen sind als die anderen? Nein, beide sind durch Jesu Blut teuer erkauft. Aber der eine braucht vielleicht Gottes Gnade ein bisschen, ein bisschen mehr im Kampf gegen die Sünde als der andere. Oder, oder muss sie noch nach und nach immer wieder bekommen. Und so ist es bei uns auch. Der eine hat vielleicht mit der einen Sünde mehr zu kämpfen als der andere. Der eine hat vielleicht mit gewissen Dingen mehr zu kämpfen als der andere. Das ist das Leben eines Christen. Aber ich möchte dir sagen, egal wo du gerade stehst und egal in welcher Phase du dich gerade befindest oder wie du gerade mit Sünde umgehst, Gott ist der Einzige, der dein Leben verändern kann. Du kannst aus dir heraus nicht versuchen, Sündenmuster zu brechen. Du kannst aufhören mit dem Rauchen und dir Nikotinpflaster raufkleben und versuchen, da irgendwie durchzukommen. Aber wahre Freiheit kann dir nur Jesus geben. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und er möchte auch, dass wir heilig leben. Das lesen wir in 1. Petrus 1, Verse 15 bis 16. Dort heißt es, sondern gleich wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das lobpreis kann schon gerne nach vorne kommen. Ich möchte noch eine kurze Frage stellen und euch fünf praktische Tipps an die Hand geben. Wie können wir es schaffen, ein heiliges, gottgewolltes Leben zu führen, Jesus treu nachzufolgen, und uns der Einflüsse dieser Welt zu entziehen. Wie können wir das machen? Ich habe mal fünf Tipps, das sind nur fünf Tipps, die ich aufgestellt habe. Es gibt bestimmt noch mehr und andere und besser formulierte, aber vielleicht kann dir das jetzt helfen. Das sind fünf praktische Tipps. Erstens, würdet ihr wahrscheinlich alle erraten haben jetzt, Bibel lesen und Gebet. Verankere dein Leben fest in Gottes Wort und auch das Gebet. Lass es eine Angewohnheit werden. Das wird dir helfen, geistlich gefestigt zu bleiben und Gottes Rat in seinen Entscheidungen zu suchen. Zweitens, Gemeinschaft mit Gläubigen. Umgib dich mit Christen, die dich in deinem Glauben unterstützen und ermutigen. Gemeinschaft spielt eine entscheidende Rolle. Sie spielt eine große Rolle dabei, standhaft zu sein in der Nachfolge Christi, standhaft zu bleiben und ihm kompromisslos nachzufolgen, da uns gegenseitige Ermutigung auch pushen kann. Drittens, Selbstreflexion. Nimm dir regelmäßig Zeit für Selbstreflexion, um sicherzustellen, dass dein Lebensstil oder wie dein Leben gerade aussieht, bei den Prinzipien der Bibel noch übereinstimmt. Versuch, die Bereiche zu erkennen, in denen du möglicherweise schon Kompromisse eingegangen bist, die, die deiner Seele nicht gut tun, die deinem geistlichen Wohl nicht gut tun, wo du weißt, okay, das ist nicht, in dem Sinn Gottes, und suche konkrete Maßnahmen, um dagegen anzugehen. Viertens, Grenzen setzen. Setze die klare Grenzen in Bezug auf Medienkonsum, Beziehungen, berufliche Entscheidungen und was immer da auch ist. Es ist bei jedem anders. Ich persönlich bei mir merke zum Beispiel, ich müsste meine Grenzen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, was Medienkonsum angeht, noch ein bisschen enger setzen. Überlege dir, wie deine Handlungen dein Zeugnis für Christus beeinflussen könnte. Passe die Grenzen immer wieder an, wenn du merkst, dass dir der Kampf in gewissen Sünden immer noch schwerer fällt. Und fünftens, das ist der wichtigste Punkt von allen, Gottes Gnade erkennen und annehmen. Erinnere dich daran, dass Gottes Gnade immer verfügbar ist. Sie ist immer da und sie wird immer wieder über dich ausgeschüttet. Wenn du erkennst, dass du in ein Doppelleben geraten bist, so wie Lot, dann sei bereit, Buße zu tun, dich von diesen Sünden abzuwenden und die erneuernde Gnade Gottes wieder neu anzunehmen. Und mit dem Satz möchte ich beenden. Keine Sünde, die du jemals getan hast, die du jetzt gerade tust oder noch tun wirst, kann die Gnade, die Geduld und die Vergebung Gottes übertreffen. Vergiss das nicht. Amen.